0: תקופת הקורונה מאתגרת אותנו ואת הילדים בהרבה תחומים. אולי העיקרי ביניהם הוא הנושא החברתי. הריחוק החברתי, הבידוד, אפילו עטיית המסכות, מאיימים על היכולת של הילדים שלנו לרקום קשרים, לפתח את המיומנויות החברתיות שלהם. כי כדי להיות חברותיים צריך לא רק לפתח את היכולות המתאימות, צריך להתנסות בהן. למה? כי כישורים ומיומנויות חברתיות זה קצת כמו לעשות כושר. ככל שעושים ומתאמנים, היכולת עולה ומתפתחת. אבל ברגע שמפסיקים, הכושר יורד. גם זה הפיזי וגם זה החברתי. והילדים שלנו מתאמנים על הכושר החברתי שלהם החל מרגע הלידה, ממש מהימים הראשונים לחיים. ובשביל זה הם זקוקים לנו, ההורים והחברה כמובן. והנה סיטואציה שאני בטוחה שאתם יכולים להתחבר אליה. שעת סיום הגן מתקרבת, ואנחנו מגיעים לאסוף את הילדים. אם הגענו כמה רגעים לפני, אנחנו מנסים להציץ מבעד לחלון ובודקים מה הילד שלנו עושה, או מה שאנחנו בעצם בודקים זה עם מי הוא משחק, כשאולי הדבר שהכי אנחנו חוששים ממנו זה שנראה אותו לבד. ואז, כשאנחנו פוגשים אותו, אחת השאלות הראשונות שאנחנו שואלים היא, עם מי שיחקת היום בגן? במה שיחקת? איך היה לך? ושוב, אנחנו מקווים לשמוע שהוא שיחק עם כמה וכמה ילדים, ובעיקר שהוא נהנה. ומבלי שאולי שמנו את ליבנו לכך, אנחנו מבינים שחשוב שהילדים שלנו יהיו חברותיים. למה זה כל כך חשוב? כי אנחנו מבינים שאנשים בעלי כישורים חברתיים מפותחים מצליחים יותר. הם נוכחים יותר, הם ניצבים במרכז החברה, הם בעלי יכולת השפעה. הם יודעים לדבר, להסביר את עצמם, הם יודעים לנהל שיח, לעורר הקשבה, לעניין את הסביבה ולרתום אחרים לשיתוף פעולה. ויותר מזה, הם גורמים לנו לרצות להיות בחברתם. ילדים חברותיים אולי לעולם לא יהיו לבד, תמיד יהיה מי שירצה להיות איתם, ועבורנו זו ידיעה מרגיעה. כי בסופו של דבר, מה שהכי חשוב לנו בעולם זה מערכות היחסים שלנו, הקשרים שאנחנו מצליחים לבנות. זה הדבר שנוסח בנו ביטחון, שמעלה בנו תחושה של שמחה ושל שייכות, ואת זה בדיוק... אנחנו רוצים שיהיה לילדים שלנו. היום בתוכנית נתוודע לעולם החברתי של התינוקות והילדים ונבין איך הוא מתפתח כבר בשנה הראשונה לחיים. יש לכם תינוקות? זה הזמן לטפח את היכולות החברתיות שלהם. יש לכם ילדים גדולים שמתקשים בשדה החברתי? חשוב שתבינו למה ומה צריך לעשות. כך או כך, תישארו איתי, כי למרות שאנחנו מרוחקים זה מזה, עדיין אפשר להרגיש קרוב. היי, אני טל קבסה, מייסדת הגישה לרפואה הוליסטית לילדים, ואתם מאזינים ל"מדברים ילדים", הפודקאסט העוסק בקשר שבין תהליכי ההתפתחות של התינוק והילד ותפקודי היום-יום. עד גיל שנתיים בונה התינוק תשתיות המכינות אותו לחיים, אלא שהאופן בו הוא בונה אותן ישפיע על התפקוד שלו לא רק בשנים הראשונות, אלא גם בחייו הבוגרים, ולנו יש אפשרות להשפיע עליהן. ככל שנבסס את התשתיות בצורה הנכונה, ככל שנאתר קשיים מוקדם וניתן להם מענה, כך נבטיח לילדים שלנו עתיד מלא מימוש. הפודקאסט הזה מוקדש לכם, ההורים. להנגיש לכם מידע. ולהציע כלים באמצעותם תוכלו להשפיע על עתיד הילדים שלכם. מדברים ילדים, אנחנו מתחילים. תינוקות נולדים עם רצון לקשר. הם חברותיים ממש מבטן ומלידה, והרצון הזה לקשר בונה את כל מערכות היחסים שלהם עם הסביבה. עם הדמויות המטפלות המרכזיות בחיים שלהם. בשלב הראשון, אנחנו, ההורים. בתחילה, המטרה היא ממש ממש הישרדותית. בניית תקשורת שתאפשר להורה להבין את הצרכים של התינוק ולמלא אותם. אז התינוק מסמן לנו מתי הוא רעב, מתי הוא עייף, מתי הוא פנוי לשיחה. ואנחנו, ההורים, אמורים לקלוט את המסר, ובהתאמה, לתת, לה, לתת לו מענה. וכשהתקשורת הזאת כבר נבנית בצורה נכונה, והתינוק מרגיש שהצרכים שלו נענים, וההורה מרגיש שהוא מבין את הסימנים של התינוק, נוצרת רשת בסיסית של ביטחון, של אמון, ומהר מאוד, התקשורת, התקשורת הופכת להיות למטרה בפני עצמה, תקשורת לצורך הנאה, לצורך משחק, לצורך, לצורך היכרות והיקשרות עמוקה. אז מה בעצם הופך את התינוק שלנו לחבר... לחברותי? הדבר הראשון זה היכולת שלו לייצר קשר עין. ה... היכולת לראות כמובן קיימת מגיל הלידה, אבל היכולת לייצר קשר עין איכותי עם כוונה, מתחילה להתפתח סביב גיל חודש וחצי, חודשיים, בהתאמה לזמן שבו התינוק יוצא מהמנח העוברי, שהוא שהה בו שישה שבועות מרגע הלידה. בששת השבועות הראשונים כבר דיברנו על זה, אבל אני אחזור ואני אדגיש שהוא אמור להיות מכונס בתוך עצמו, בתוך תנוחה של כפיפה וברית, כל החושים שלו מכונסים פנימה, כשהתקשורת היחידה שהוא מקיים היא באמת התקשורת למילוי הצרכים הבסיסיים, הוא בוכה כשהוא רעב או עייף, כשלא נעים לו, אבל הוא פחות מתעניין במה שקורה בסביבה. בששת השבועות הראשונים הוא בעיקר מתעניין או מפנה את כל האנרגיה שלו להתארגנות הפנימית. השלב הזה באופן כללי נשלט ברובו על ידי רפלקסים, ומה שמחזק אצלנו את ההבנה שאין לו באמת איזשהו רצון רצוני ל- להיות בקשר עם הסביבה, עם הסביבה לצורך חיברות. לקראת גיל חודשיים הוא באמת מתחיל לייצר קשר עין מתוך כוונה, ואז התקשורת מתחילה להיות עניין בפני עצמו. ומה קורה בשלב הזה מבחינת התקשורת? מתחיל להיבנות דיאלוג, ממש מתחילה להיבנות שיחה. אני אתאר אותה. אז נניח שאני, האמא, אה, אה, מחזיקה את התינוק, אה, אני מסתכלת עליו, אני מדברת אליו. הוא, בזמן הזה, מתבונן בי בחזרה ומקשיב, הוא קולט מידע, וברגע שאני עוצרת ויש רגע של השתאות, הוא מגיב אליו. הוא מתבונן בי בחזרה ומהמהם, הוא מנסה לחכות את תנועות הפה שלי, אולי הוא מנסה לחייך. ואז, באופן ממש קסום, הוא עוצר ומשתהה. וזה בדיוק הסימן עבורי להמשיך את הדיאלוג. אז אני שוב מסתכלת ושוב מדברת, והרבה פעמים הקול שלי מתנגן, ואני עולה בטונים לסימן שאלה, והוא, שמתבונן בי, מזהה שהגיע הרגע שלו להגיב בחזרה. וכך מתנהלת שיחה, שיחה בין אימא ותינוק. כמובן, השיחה הזאת מתנהלת גם בין אבא ותינוק, או כל דמות מתקשרת, דמות כשרותית אה, 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 חשובה. עיקרית בשלב הזה. השיחה הזאת מלמדת את התינוק התבוננות והקשבה ואיפוק והתנהלות בתורות, במילים אחרות, חוקים בסיסיים של תקשורת חברתית. כדי שכל זה יקרה, התינוק אמור להיות מבוסת, נינוח. השיח הזה בינינו יכול להתקיים רק כשהוא לא רעב מדי, או לא עייף מדי, לא באי-שקט או באי-נוחות. רק כשהוא פנוי לקלוט את המידע, לעבד אותו, ליזום את התקשורת, ליזום את התגובה, להבין מתי לעצור, להבין מתי הגיע תורו. ויכולות ה- הוויסות האלה הן ממש קריטיות למה שהתפתח בהמשך, ליכולות ויסות עצמי, משוכללות. והנה קשר ראשון בין קשיים אולי בוויסות החושי לקשיים ביכולת לייצר תקשורת חברתית. בשלב הזה, המאוד מאוד ראשוני, הרגישות שלנו ההורים חשובה מאוד, כי ההיכרות הזאת עם התינוק והצרכים שלו מאפשרת לנו להבין מתי הגיע הזמן, או מתי אפשר לנהל דיאלוג, ומתי הגיע הזמן לעצור ולתת מענה לצרכים אחרים. קשר העין המתפתח והיכולות של הוויסות העצמי, הופכים למרכיבים מאוד מאוד מרכזיים בהתפתחות של המיומנויות החבר... החברתיות. הם אלה שמאפשרים את יצירת האינטראקציות בשלבים הכל כך מוקדמים של החיים, והם גם הבסיס לפיתוח ושכלול יכולות של חיקוי. יכולות שבאמצעותן שבה... יכול התינוק לחקות את הבעות הפנים שלנו, את הקולות, את הצלילים, את תנועות הפה והשפתיים. כמובן שסביר להניח שהם לא, לא מודעים למשמעות של ההבעות האלה, אבל הם מתבוננים, לומדים ומחכים. עם הזמן ועם ההתפתחות, הם יחכו גם מבעים והתנהגויות מורכבות יותר. החיקוי, היכולת הזאת לחכות, הוא, היא מרכיב מאוד 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 חשוב בהתפתחות של מיומנויות תקשורתיות וקישורים חברתיים. בואו נחשוב על כמה ילדים מחכים האחד את השני בתוך אינטראקציות חברתיות בגילאים מאוחרים יותר. על זה בעיקר מתבססת היכולת שלהם לתקשר בשלבים הראשונים. זה גם הבסיס להתפתחות של מה שנקרא חיקוי מושהה. חיקוי שנעשה, שנקלט ברגע מסוים, אבל מתרחש בשלב מאוחר יותר. הוא כבר מבוסס על יכולת הזיכרון והייצוג של התינוק. כך בעצם הם רואים משהו, אבל מחקים אותו בפועל רק כעבור יום או שבוע. וזאת בדיוק הדרך שבה הם לומדים את כל מה שאתם לא מבינים, איפה הם למדו ומתי. כי זה לא עניין של הרגע עשיתי והם חיכו, אלא זה קרה מתישהו הם נחכו ברגע, קלטו ויישמו את זה ברגע שנראה להם הכי מתאים. לקראת גיל שלושה חודשים, כשהתינוק כבר שוכב בנינוחות אל הבטן ופנוי למשחק, הוא נעזר בקשר העין וביכולות הוויסות העצמי שלו להתבוננות וחקירה של הסביבה. הוא לומד על המרחב, על מה שקורה בו, הוא לומד יחסיות בין דברים, הוא לומד מרקמים ותחושות, והוא לומד את עצמו. ובתוך כל התחושות האלה הוא מפתח גם את היכולת הבסיסית שלו להסיק מסקנות. יכולת יכול שבגילאים הגדולים יותר כמובן עוד תשתכלל, ותהפוך להיות משמעותית ביותר ליכולת שלו להשתלב בחברה. ואיך ההתבוננות הזאת תהיה קשורה ליכולת שלו ליצור קשרים חברתיים? היא זו שתאפשר לו למפות ולאסוף המון מידע על הסביבה. על ילדים אחרים ועל ההתנהלות שלהם. קשר העין הופך להיות המרכיב העיקרי ביכולת לאסוף מידע. בעזרת קשר העין הם בודקים, מתבוננים, רואים עם מי הם היו רוצים להתחבר, עם מי כדאי ליצור קשר, אולי מי זקוק לעזרה והאם כדאי לגשת לעזור, להציע אותה, מה שמחבר אותנו לאמפתיה. עם מי כדאי או אפשר, או אולי לא כדאי, לשתף פעולה? מי יכול לעזור לי? כל התהליך הזה של ההתבוננות מכוון את כל הרצון לייצר קשר. הוא מתבונן בהבעות הפנים, והוא מבין איך מתנהלת שיחה. מתי משחילים מילים? מתי התור שלי מגיע? ברור שמדובר באמון לאורך, באימון לאורך שנים, אבל כך נוצרות, חברתי... ח... ח... כך נוצרות חברויות. אלא שישנם תינוקות רבים שלא מצליחים לשלוט בתנועת הראש שלהם עד גיל מאוחר יחסית, וזה אחד הדברים שפוגע ביכולת שלהם ליצור קשר עין. יש כאלה שמראים מתח שרירי מוגבר, או מתח שרירי נמוך, וזה משפיע על התהליך ההתפתחותי שלהם. והם מתקשים, למשל, לשכב בנינוחות על הבטן, וליהנות מהזמן, מהזמן הזה של ההתבוננות, שהוא כל כך, כל כך חשוב. יש תינוקות שמראים קשיים בוויסות החודשי כבר בחודשים הראשונים לחיים, מה שמקשה עליהם ליצור את אותו ויסות עצמי שדיברנו עליו. אותו ויסות שמאפשר להם ליהנות מסדר יום מאורגן, שיש בו זמנים של שינה וזמנים של אכילה, ובעקבות הזמנים האלה, זמנים של משחק. ובזמנים של המשחק מתאפשרת ההתפתחות וההתבוננות. וכל המצבים האלה שתיארתי פה, עלולים בעצם להשפיע על ההתפתחות החברתית, וחשוב לראות אותם מבעוד מועד ולתת להם מענה, לא רק. בשביל לווסת את הילד או, 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 או לחזק אותו מבחינה מוטורית, אלא כדי לאפשר לו לפתח את המיומנויות החברתיות שהוא כל כך יזדקק להן בעתיד. ואז מגיע גיל חצי שנה. בגיל חצי שנה זה זמן מפתח על רצף הזמן וההתפתחות. בגיל חצי שנה מינוס פלוס, התינוק מתחיל... לזחול. היכולת שלו לזחול מעידה על ראשית העצמאות שלו, והיא מתבטאת בין היתר ביכולת שלו להתרחק באופן יזום מאימא או מאבא או מהדמות העיקרית אליה הוא קשור, ולחזור אליהם לפי בחירה שלו. כמובן שהיכולת להתרחק תהיה תלויה ביכולת הפיזית שלו, ב- ביכולת שלו לזחול, וגם בביטחון שנבנה בקשר בינו לבין ההורה עד לנקודת הזמן הזאת. ככל שהוא מרגיש יותר ביטחון, הוא ירגיש יותר בנוח להתרחק. וההתרחקות הזאת היא מאוד משמעותית להשפעה שלו ליכולת ליצור תקשורת. ממצב שבו התקשורת בחודשים הראשונים הייתה בעיקר בינו ובין הדמות המרכזית בחייו, כעת התקשורת הופכת להיות רחבה יותר, סביבתית יותר, מרחבית יותר, והיא קשורה גם באימא ואבא, אבל גם באירועים שונים שמתרחשים בסביבה, בחפצים שונים, למעשה בדברים חיצוניים יותר. הוא יוצא עם הפנים אל העולם. היכולת הזאת, הפיזית והרגשית של התינוק להתרחק, מאפשרת לו להרחיב את מעגלי ההשפעה. להיפתח לאנשים חדשים, למשחק חדש ומפותח יותר. עכשיו, בזכות זה שהוא מסוגל להתרחק והוא מפתח עצמאות, הוא מסוגל ליצור קשר גם עם אדם נוסף, מחוץ ליחידה הדיאדית הזאת שלו ושל אימא שלו, אותה יחידה סגורה שהייתה שמורה לחודשים הראשונים לחיים. הוא מסתכל עם אדם אחר שנמצא בסביבה, הוא חוזר ומסתכל אל אמא, זוכר, זוכל לעבר האדם האחר, זוכל חזרה לאמא, מסב את תשומת לבו למה שקורה במקום אחר בסביבה, הולך לחקור אותו, חוזר להום בייס שלו. ותראו איך האינטראקציה מתרחבת ומעגלי האקשר, הקשרים מתרחבים. וכל הדבר הזה קרה בזכות אותה יכולת מוטורית פיזית, פשוט לעשות את פעולת הריחוק, כמובן, גם בזכות אותו הקשר שנבנה עד לשלב זה. באמת בשלב הזה של גיל חצי שנה, התינוקות מתחילים להתעניין בחפצים ובמשחקים, ואפילו בתינוקות אחרים, אם יש, בסביבה. יש להם רצון ויוזמה ליצירת קשר. הם מחייכים, הם ממלמלים, הם מתקרבים, הם מתבוננים, ושוב הם משתמשים באותו קשר עין לעשות את תהליך החק... החקירה והלמידה. אותו קשר עין שהם בנו כבר מגיל חודשיים, ועכשיו הוא כלי הרבה יותר משוכלל עבורם לקבל את המידע. זאת בדיוק ה... ה... אותה אינטליגנציה שאנחנו מדברים עליה כשאנחנו אומרים, הוא יודע לקרוא היטב את הסביבה. זאת בדיוק הנקודה. ובתוך כל ההקשרים האלה, הוא לומד שיש אנשים שונים שמתקשרים באופן שונה, ועם כל אחד מהם אפשר לשחק קצת באופן אחר. ויש הרחבה של המנעד הרגשי, של התגובות, של החוויות. הוא לומד, הוא לומד לבטא את עצמו בדרכים שונות עם אנשים אחרים. הוא מפתח דרכים לתקשר ולהשיג את מה שהוא רוצה. הוא מתמודד גם עם הצורך באיפוק, עם הצורך לחכות שיגיע התור שלו. הוא גם מתמודד עם תסכול, עם זה שהוא לא יכול לקבל הכל כפי שהוא רוצה, או בדיוק בזמן שהוא רוצה. וכל הלמידה הזאת מתרגמת את עצמה בהמשך למיומנויות חברתיות שמתפתחות. עכשיו הוא כבר ממש ממש עצמאי. סביב גיל חצי שנה הוא מתחיל כבר להיות עצמאי, הוא יכול לבחור עם מי הוא רוצה להיות, מתי הוא רוצה להיות, עם מי הוא רוצה לשחק ומתי מפס, הוא מרגיש שמספיק לו לשחק. וכל הדבר הזה, כמו שאמרתי, מאפשר לו אחר כך לנהל את עצמו בתוך חברה. בשלב הזה של סביבות גיל חצי שנה, בעקבות התהליך ההתפתחותי שהוא עשה, הוא כבר פיתח ושכלל את השליטה בתפקודי הידיים שלו. עכשיו מתחילה להתפתח היכולת שלו להפריד את התנועה בין האצבעות, ואנחנו רואים אותו למשל מפתח את אחיזת הפינצטה, או מתחיל להשתמש באצבע האמורה מתוך כוונה להצביע. וההצבעה הזאת היא מאוד מאוד משמעותית. ההצבעה הזאת היא אמירה מכוונת. התינוק מצביע על משהו ומכוון את תשומת הלב של, המדובר, של המבוגר לדבר הזה שמעניין אותו. הוא יוזם תקשורת מכוונת מאותו תינוק שהיה תלוי באופן מוחלט בדמות המרכזית, באימא או באבא שימלאו את הצרכים שלו, עכשיו הוא הפך להיות תינוק יוזם, תינוק שמדבר במילים או במחוות את הצרכים שלו, את הרצונות שלו, הוא, יוזר, הוא יוזם תקשורת מכוונת והוא יוזם משחק, ובעיקר הוא מראה את הרצון והעניין שיש לו בקשר עם אחרים. הוא רק בן חצי שנה, והוא כבר משתמש באותן יכולות שהוא למד לתוך שדה חברתי. זה שלב מאוד מאוד משמעותי בהכנה ליכולות החברתיות והמשחקיות שלו בעתיד. כי העולם החברתי והאינטראקציות בו קשורים באירועים מרובי אנשים. זאת אומרת שבשלב הזה כבר התינוק לומד להתנהל בסביבה שיש בה יותר מבן אדם אחד. יש בה נפרדות ביני לבין מישהו אחר, בעצם הנוכחות ובעצם ההכרה בזה שיש פה מישהו אחר. וכמובן, שכדי שכל זה יקרה, התינוק צריך לממש את אבני הדרך המוטוריות שמתאימות לשלב הזה. הרי אם הוא יישאר שעון על הגחון ללא תנועה, או אם הוא יהיה על הגב בשלב הזה, לא תהיה לו אפשרות לייצר את אותה אינטראקציה. אם הוא שוכב על הבטן או על הגב, קשר העין לא מתפתח כמו שהוא מתפתח כשהוא זוחל. בעצם העובדה שהוא לא נע במרחב, בעצם העובדה שהוא לא מכיר את המרחב מגבהים חדשים. אז... אותה יכולת של למידה באמצעות קשר העין מצטמצמת למרחב שהוא נמצא בו, למרחב של השכיבה על הגב ומה שהוא רואה, או למרחב של השכיבה על הבטן ומה שהוא רואה. ואם הוא לא זוחל, הוא לא יכול לעשות את תהליך ההתרחקות מהאימה. התהליך הזה שכל כך חשוב ליכולת שלו להביע את העצמאות שלו ואת הביטחון שהוא חש באותה יחידה דיאדית שליוותה אותו עד כה, אבל שכבר הספיקה לו והוא כבר פתוח לדברים אחרים. ואם הוא לא עלה נכון על הידיים וחיזק אותם ויצא מאותה קפיצות של אגרופים שכל כך מאפיינת את החודשים הראשונים לחיים, הוא בעצם לא הפריד את תנועת האצבעות ואין לו אפשרות לעשות את פעולת ההצבעה. אותה פעולה שבאמצעותה הוא קורא לי לתקשר איתו סביב חפץ מסוים. ובאותה הצבעה שהוא אומר לי, את זה אני רוצה, את זה אני לא רוצה, ולכאן אני רוצה ללכת. שוב, תקשורת. תקשורת כפי שהיא אמורה להיות, כבר בהיבט של הבעת רצון מסודר. ואם הוא לא רכש את מיומנויות הוויסות הבסיסיות ביותר לשלב הזה, הוא מרבה להיות באי-שקט. הוא לא כל כך פנוי למשחק. אני לא מוצאת את הזמן שהוא נינוח מספיק לשכב רגע על הבטן, להתרומם על שש ולהתחיל להתרחק ולחקור את הסביבה. כדי להיות מסוגל לעשות את זה, הוא זקוק לשקט פנימי. גם ליכולות, אבל גם לשקט פנימי. הוא צריך להיות לא תלוי באוכל. הוא צריך לישון כדי שיהיה לו מספיק כוח, ואז כשהשינה והאכילה מכוסים, יש מספיק זמן למשחק. תנו לב, אנחנו קצת אחרי גיל חצי שנה, ותראו כמה מיומנויות חברתיות הוא כבר רכש, כמה יכולות לתקשר הוא כבר רכש. אנחנו במחצית השנה הראשונה. ממש מעניין יהיה לראות מה הוא יעשה במחצית השנה השנייה. עכשיו התינוק שלנו כבר גדל, גדל והוא כבר כמעט בין עשרה חודשים, תשעה עשרה חודשים. מבחינה מוטורית, הוא כבר אמור להתיישב באופן עצמאי, באופן זקוף, ולשחרר את הידיים מהתמיכה בחוץ, ב, בגוף. תנועת הידיים החופשית והשליטה שיש לו מאפשרת לו אה, לשחק עם חפצים. גם... הבהרות ראשוניות מצטרפות לחגיגה הזאת, וכל אלה מאפשרים לתינוק לבטא את עצמו וגם לגייס אחרים לרצונות שלו להפעיל אותם, ובמילים אחרות, לשכלל את התקשורת החברתית שלו. עכשיו, התקשורת הופכת להיות מכוונת יותר. הוא מצביע על חפץ שמעניין אותו, שהוא רוצה אותו. לפעמים, אם אנחנו לא ממש מבינים מה הוא רוצה, הוא ממש מסובב לנו את הראש כדי שנראה למה הוא מתכוון. הוא משתמש בהעברות מכוונות, הוא מראה, או זה. הוא ממש מפעיל אותנו, המבוגרים, שנמצאים לידו כדי להסתכל למה שהוא רוצה. <אח> הוא מראה לנו מה הוא רוצה שיקרה עם החפץ. למשל, היכן להניח אותו, אולי להוריד אותו, אולי להרים אותו, אולי, להרים אותו, אולי להעביר אותו. מפה לשם. ואם ההוראה של התינוק לא מספיק ברורה, אז חשוב שאנחנו, ההורים, נשאל אותו. מה אתה רוצה לעשות? אתה רוצה פה? אתה רוצה שם? אתה רוצה ככה או ככה? או אולי להציע הצעות או רעיונות? וכבר בשלב הזה, הדיאלוג בינינו עולה רמה. וכמה חשוב שנלווה את הדיאלוג הזה במילים, בקריאה של החפצים בשמם, נוסיף להם תיאור, למשל שצבע או גודל, נוסיף ממש ממד נוסף לתקשורת. ותראו איזה יופי זה, איך התקשורת החברתית אה, מתפתחת שלב אחרי שלב, נערמת אבן אחר אבן עד לכדי ממש יצירה של מגדל, של בניין. לתקשורת כעת יש מטרה ברורה, יש לה מטרה של משחק. מתקשורת סתם של, לא סתם, אבל מתקשורת של צרכים או של עניין כללי, עכשיו יש כבר תקשורת מכוונת ליצירת משחק. אנחנו ביחד מניחים קוביה מעל קוביה, אולי מפילים את מגדל הקוביות, אולי מסדרים את, הילד, את הנעליים בשורה. ממש ממש משחק ש, שיש בו מטרות מכוונות וגם התחלה של חוקים או הגדרות ברורות. בגיל הזה, האינטראקציה כבר מערבת מחוות אוניברסליות, מחוות כאלה שלא קשורות בשפה מסוימת, לא צריך להבין שפה מסוימת כבטא, כדי לבטא אותן, והמשמעות שלהן ברורה לכולם, בכל מקום בעולם ובכל שפה. למשל, התינוק צוחק בקול רם, הוא מוחא כפיים, הוא עושה תנועות של כן עם הראש, ולנו, לנו ברור שהוא נהנה והוא רוצה יותר. ולפעמים הוא מוחא, הוא בוכה, הוא עושה תנועות שלו עם הראש, הוא מושך את הכתף, ולנו ברור שהוא לא מבסוט, או שאולי הוא מבקש לסיים את המשחק. יש הבעות רגשיות ברורות. של רצון או אי רצון, של הסכמה או אי הסכמה לשיתוף פעולה. יש יוזמה, יש שמחה, יש עצב, יש תסכול. יש גם התאוששות מתסכול. והיכולת להרגיש ולהתנייד בין הרגשות היא שלב נוסף, מאוד משמעותי, ברצף הזה של שכלול המיומנויות החברתיות. ותראו, הוא רק בין עשרה, אולי אחד חודשים. מה שעוד חשוב בשלב הזה זה כמובן התגובה שלנו. מצד אחד, הרגישות להבין מה הוא אומר, לצד ההבנה של מה הוא צריך, לצד הצורך לייצר ויסות רגשי כשצריך. זאת אומרת, המטרה שלנו בשלב הזה היא לא בהכרח להסכים עם כל מה שהוא מבקש, אלא לייצר תקשורת מיטבית ומפוקחת, כזו שתאמן אותו. לקראת מה שצפוי לו בשדה החברתי כשהוא יהיה יותר גדול. כי הרי חלק מהאימון בתקשורת חברתית הוא היכולת לקבל לא, לו. להתאפק, לוותר, להתמודד עם תסכול. בסופו של דבר, הזירה החברתית המרכזית של הילד תהיה עם החברים שלו ולא איתנו. גם איתנו תהיה תקשורת, אבל התקשורת החברתית המשמעותית, המשחקית, יהיה עם החברים, וחשוב שהוא יהיה מספיק מיומן בהתנהלות. אנחנו, ההורים, יכולים מאוד מאוד לעזור לו. בזה, בכך שנשקף לו עד כמה שאפשר את המצב, קרוב ככל שיהיה למציאות. וכמובן, כמו בכל שלב, כדי שהמיומנויות החברתיות יתפתחו, ההתפתחות שלו המוטורית-חושית צריכה להיות תקינה. כי מה יקרה, למשל, אם התינוק לא מתיישב? אולי הוא עדיין על, הז... על הגחון? איך כל מה שתיארנו יוכל להתקיים פה? ואיך הוא יתיימן בתקשורת אם הוא לא הוגה הג... הג... הברות ראשוניות, או מתקשר באמצעות מחוות, או לא מוחא כפיים? ואגב, זה המקום אולי להגיד שאחת הסיבות לכך שתינוקות מתקשים למחוא כפיים היא חוסר התפתחות תקינה של הגב ותפקודי הידיים. זאת אומרת, ממש חוסר מסוגלות מוטורית לעשות את התנועה, ולא בהכרח סממן ללקות תקשורתית. כדאי לבדוק כדי לתת מענה נכון ומדויק. והנה, הגענו לגיל שנה. ומצד אחד, התינוק שלנו... רק בן שנה. מצד שני, הוא כבר בן שנה, וכעת הוא כבר לא תינוק. אפילו מבחינת ההגדרה שלו, הוא כבר לא תינוק, הוא פעוט. ולהגדרה הזאת יש משמעות. מבחינת היכולות המוטוריות הגסות שלנו, שלו, הפעוט שלנו כבר אמור להתחיל ללכת, לבסס הליכה איכותית. למה איכותית? כי כמו כל השלבים ברצף ההתפתחותי, גם היא שלב בדרך למשהו אחר. בדרך לריצה, לניטור, לעמידה על רגל אחת, לדילוג, וחשוב שהוא יהיה מסוגל לעשות את זה. למה זה כל כך חשוב? ואיך זה בכלל מתקשר למיומנויות החברתיות שאנחנו מדברים עליהן היום? כי בסופ, בסופו של דבר, אלה המיומנויות שמאפשרות לו להתנהל באופן חופשי במרחב. ולשחק. בהתחלה, משחקים של גיל שנה, יותר משחקי מחבואים, משחקי קוקו, משחקים של בנייה או משחקי כדור ראשוניים, שרק מתחילים לעניין מבחינתו ביכולת הזאת של מה כדור יודע לעשות. אבל אחר כך, זה מה שיאפשר לו לרוץ עם החברים במגרש המשחקים, להשתולל איתם במרחב, לשחק איתם כדורגל. וככל שהשליטה המוטורית שלו תהיה טובה יותר, המיומנויות החברתיות שלו יהיו טובות יותר. המעמד החברתי שלו יהיה גבוה יותר. הילד פועל בתוך קבוצה. לפעמים הוא מנהיג אותה, לפעמים הוא מובל על ידה, אבל הוא תמיד צריך להיות חלק ממנה. ואם ההליכה הזאת שמתחילה להתפתח סביב גיל שנה, יש גם האצה בהתפתחות השפה, ויש קשר בין ההליכה לשפה. אוצר המילים מתרחב, והוא מבטא את עצמו ואת הרצונות שלו בצורה הרבה יותר ברורה. הוא מבין היטב הוראות, הוא מבין הכל. הוא מסוגל לבצע אותן, לא הכול כמובן, בהתאם ליכולת, וכל אלה מגדילים לו את היכולת שלו לתקשר ולשחק. מבחינת הוויסות הוא כבר מיומן בסדר היום, הוא מבחין בין פעולות של שינה, אכילה ומשחק. בחלק מהזמן נראה אותו משחק עם חפץ או יוזם תקשורת, ובחלק מהזמן נראה אותו מתבונן. הוא עומד, לכאורה משתהה, אבל הוא לומד, הוא מאוד מאוד אקטיבי בלמידה הזאת. הוא מסתכל מה קורה מסביב. זוכרים? קשר עין, הוא משתמש בו גם עכשיו. ללמוד את הזירה החדשה שנפרסה בפניו כעת כשהוא עומד והולך. כל מה שהוא רכש עד כה מקבל עכשיו האצה והוא מתיימן בו לקראת השנה השנייה לחייו. בשלב הזה, לקראת גיל שנה וחודשיים, שנה ושלושה, כשהוא כבר מבסס את ההליכה והוא פנוי להתעסק בדברים אחרים, נתחיל לראות משחק במקביל. זאת אומרת, אנחנו נראה את הפעוטות עומדים זה לצד זה, משחקים, כל אחד עם עצמו עסוק בענייניו, עם עין פולשת למה שקורה בסביבה, אבל הם לא משחקים עדיין ביחד, הם לא משחקים האחד עם השני. אין אינטראקציה ממשית ביניהם. למרות שהם נמצאים ממש האחד לצידו של השני. זו בדיוק המטרה של המשחק המקביל, לאפשר להם להיות עם עצמם בקרבה למישהו אחר. זאת אומרת, להיות עם עצמם בשדה יותר חברתי. ו- ולהתאמן, להתאמן לקראת האפשרות להיות חלק מהשדה הזה. אפשר לראות את זה מאוד מאוד יפה במגרשי המשחקים. יש הרבה פעוטות, כל אחד מהם מתעסק בשלו, ואין אינטראקציה, אבל כן יש את הקשר עין, זה שלומד, ויש הרבה מאוד חיקוי. מתוך השנה הראשונה הזאת לחיים, הוא מלקט את אותן יכולות שנבנו בו, ומעתיק אותן עכשיו לשדה החברתי שלו. האינטראקציות הראשוניות שלו, של, של הילדים, בין, ביניהם, יתחילו להתקיים בעיקר סביב חפץ. החפץ הוא העניין, לא התקשורת ביניהם. אם החפץ אה, מעניין, הוא מיד הופך להיות הרבה יותר מאתגר להשיג אותו, מה שמזמן הרבה מאוד קונפליקטים, זאת אומרת. אם מישהו משחק בחפץ שהוא נורא מגרה אותי ונורא מעניין אותי, אני צריכה למצוא עכשיו דרכים לקבל את החפץ הזה אליי. אז יתחיל להיות קונפליקט, כי יהיה מצד אחד רצון שלי לקחת, מצד שני רצון של מישהו אחר להחזיק את זה אצלו, לא לתת, ולפעמים תיווצר איזושהי סיטואציה שתאפשר ויתור או שיתוף. ושוב, לנו, המבוגרים, יש תפקיד מאוד חשוב בתיווך של הסיטואציה, בניהול הנכון שלה, בסיוע במציאת הפתרון וניהול נכון של האינטראקציה, כדי שבפעמים הבאות שהילדים ייתקלו בסיטואציה דומה, הם ידעו איך לפתור אותה. ושוב, כל זה קורה לצד השכלול של המיומנויות המוטוריות, וכמובן, היכולות השפתיות. ובואו נחשוב רגע, מה, יק... מה קורה אם הילד לא הולך? איך זה משפיע? על היכולת שלו להתחבר? על היכולת שלו ליזום אינטראקציות, נכון? כן, כי צריך לזכור שהמיומנויות החברתיות הן מאוד מאוד חשובות, והן מתפתחות כחלק מתהליכי התפתחות רבים שתינוקות וילדים עושים. וככל שיש הלימה, בין ההתפתחות המוטורית והשפתית, כך נראה שגשוג של היכולות החברתיות. מצד אחד, אלה יכולות מאוד מאוד חשובות, ואנחנו מאוד רוצים לפתח אותן. ומצד שני, הן לא עומדות בפני עצמן, הן זקוקות לתשתיות אחרות שיתמכו בהן. ומצד שלישי, אלו הן המיומנויות אולי הכי פגיעות. אלה שמתבטאות כלפי חוץ בצורה הכי הכי משמעותית, כך שזו עוד סיבה לזה שחשוב לי לייצר תשתיות מספיק טובות כדי שהן יתפתחו בצורה מיטבית. אז ראינו את כל התהליך של ההתפתחות החברתית מגיל לידה ועד גיל שנה וקצת יותר, וראינו איך המשחק מתפתח. וראינו איך יש קשר הדוק בין ההתפתחות המוטורית להתפתחות החושית, למרכיבי האביסות, להתפתחות השפתית ולהתפתחות החברתית. ואם יש משהו שהייתי רוצה שתזכרו, זה שרגע לפני שאנחנו מסתכלים על הילד וחושדים או חושבים שיש לו קשיים בהיבט החברתי, בואו נבדוק רגע את החזיתות האחרות ונוודא שלא טמון שם קושי. כי המשמעות היא שאם טמון שם קושי, יהיה לנו הרבה יותר קשה לעודד ולחזק את התקשורת החברתית על הבסיס של הקושי הזה. בעוד שאם נאתר את הקושי וניתן לו מענה, לפעמים זה רק מענה מוטורי או חושי, אבל אם ניתן את המענה הנכון, פתאום נגלה שהילד באופן עצמי לחלוטין מתחיל לייצר אינטראקציות חברתיות. יותר איכותיות, מקבל ביטחון, מקבל יכולת ומסוגלות ומעתיק את אותן יכולות לשדה החברתי, ואין דבר יותר מרגש מלראות את זה. זהו עד כאן להיום, חברים. כמו תמיד, אני מזמינה אתכם להתייעץ איתי, לשאול, לשתף, וכמובן, לקבל עוד הרבה הדרכות ותכנים חשובים בקהילה שלנו בפייסבוק, הורים לומדים. אנחנו ניפגש כאן ביום שישי הבא עם עוד תוכנית מרתקת של מדברים ילדים. אני רוצה לאחל לכם סוף שבוע רגוע, מנוחה טובה לגוף ולנפש, ימים שמחים ולהתראות.